0: Olá, eu sou o Diego Kiu e esse é o Conta Aí, o momento para falar sobre tudo. Nosso segundo episódio é com a Jaciara Lima e com o Eduardo Guedes. Agora é com você, Jaci.
1: Olá, pessoal. Como o Diego falou, eu sou a Jaci. Desde já eu quero agradecer ao Guedes por disponibilizar um tempo para falar com a gente, o RH pela iniciativa né, e abrir esse espaço. Guedes, eu quero começar falando com você e eu quero te pedir para contar aí sobre o Rio de Janeiro. Como é morar lá no Rio de Janeiro? Como é o Rio de Janeiro? Você nasceu no
2: Rio? Bom, boa tarde a todos. É, bom dia, boa tarde, boa noite, porque podcast é podcast, pode ser ouvido em qualquer hora. Para mim é muito legal aqui poder falar com vocês e ter um espaço para poder falar um pouco mais de mim, poder falar o que vocês quiserem saber, pensando é, um pouco mais, de uma forma um pouco mais abrangente e não nas conversas do dia a dia morar no Rio é uma delícia né eu sou carioca não sou carioca da Gema porque o carioca da Gema é filho de pai e mãe cariocas os meus pais são imigrantes portugueses então minha ascendência aí é, lusitana é, também tem muito impacto na minha personalidade e eu sempre falo isso por isso eu sou meio resmungão reclamão mas a minha cidade tem é uma vida muito boa, tem muita natureza, tem um conforto que não é tão caro quanto viver em São Paulo, tem muita beleza, não é só na praia, é a beleza das cachoeiras, é a beleza do que o homem tocou, é pensar que o Cristo, ele não foi colocado pela natureza, foi uma ideia do homem. É o Aterro do Flamengo, que é um parque impressionante, por mais que seja a beira do mar, né, da Baía de Guanabara. Ele foi criado pelo homem, ele é um aterro, ele foi um caminho criado para o centro da cidade, da Zona Sul. Até os túneis são bonitos no Rio de Janeiro, né? Tem um monte de beleza na Zona Norte. Se você pegar o Maracanã, é lindo. Quem já foi ao Maracanã, quem já viu de fora o Maracanã. Então, assim, é uma cidade que ajuda muito a viver porque é muito bonita para onde você olha, tem beleza, né? E mais para trabalhar nem sempre é tão bom assim. Não é tão profissional quanto São Paulo. Não tem o serviço como existe em São Paulo. É, e as coisas não são levadas tão a sério. É, é claro que eu também gosto que não sejam, que a vida não seja levada tão a sério. Mas para trabalhar às vezes é mais difícil. Então São Paulo foi a cidade que eu escolhi para viver, para criar meus filhos. Meus filhos são paulistanos. É, não chegam a ser paulistanos da Moca. Mas eles são já super paulistas até no gosto. E, para mim, tem sido uma experiência excelente, assim. Eu não voltaria mais para o Rio para morar, mas para passear é excepcional.
1: Legal, legal, porque é bom a gente ouvir uma visão diferente do Rio de Janeiro, né? A gente sempre acaba ouvindo é, só sobre os pontos turísticos normais e aqueles outros assuntos que a gente vê tanto na televisão. Mas é legal a gente ter uma visão de quem realmente morou lá. Deixa eu te
0: perguntar. Fiquei curioso para saber como que foi a sua infância. E também... Como que era o Eduardo na faculdade? Era aquele cara mais estudioso? Você participava da Atlética?
2: Vou ter que suprimir aqui algumas partes da, da faculdade, <risos> porque eu não, eu não vou poder falar aqui é, para todos. Mas, <risos> Mas da minha infância, da minha infância, assim, eu tive uma infância muito feliz, assim, né? Meus pais se casaram pela segunda vez, então eu já nasci com irmãos, já nasci com irmãos mais velhos, então eles também me ajudaram muito na criação. E eu tive uma irmã. Eu tenho uma irmã né? pequena, que hoje ela só tem dois anos de diferença, mas era minha irmã pequena antes, e que a gente viveu o tempo todo junto, até que minha mãe veio morar aqui em São Paulo e ela veio morar com ela quando meus pais se separaram. Mas eu tive uma infância assim, com muito contato com os meus avós. Né, os meus avós eram muito presentes, foram presentes. Eu perdi meu primeiro avô. Eu já tinha 35 anos, então eles viveram muitos anos. E eles me levavam para tudo que é lado. Eles tinham sítios... É, no interior do Rio, né? É, em Teresópolis, em Guapemirim, então ia muito para o sítio com eles. E a praia, direto, meu pai sempre gostou muito de praia, era sócio do Flamengo, eu sou flamenguista, era sócio do Clube de Regatos do Flamengo, então eu frequentava o Flamengo, faz... aprendia a nadar no Flamengo, eu estudava numa escola de bairro, eu nasci, é, quando eu nasci, na verdade, a minha maternidade era em Botafogo, na Rua da Passagem, não existe mais, mas eu morava no Leblon, num apartamento de quarta sala com os meus pais, e depois a gente foi morar na Gávea. E a Gávea é o bairro onde tem o, o Flamengo, né? Então fazia futebol de salão, fazia natação e tinha uma coisa, meu padrinho também era um flamenguista, é, meu pai é vascaíno, o né? padrinho era um super flamenguista. E por isso que eu acabei virando Flamengo. Então eu entrava no Maracanã com ele, ia para cadeira do Maracanã ver o jogo do Flamengo, mas eu ficava muito tempo com os meus irmãos, muito tempo com os meus avós. Meus pais já trabalhavam, meu pai é médico, então meu pai dava plantão e tal. E a minha mãe já trabalhava em multinacional e ela viajava muito. Então, durante a semana, era muito contato com meus avós e com meus irmãos. E é, eu estudava numa escola muito pequena, uma escola de bairro, é, onde era muito legal porque eu fiz muitos amigos próximos, né? E eu morava também numa rua que todos os prédios eram iguais. É, e a gente tinha muito contato com todas as crianças, né? De todos esses... Esses edifícios no Rio é muito é muito mais comum. Eu sei que aqui é comum também, né? Essa coisa de da rua, né? Dos amigos da rua. Depois vieram meus amigos da rede de vôlei também, que acabei herdando do meu pai. E aí, quando eu cheguei na faculdade, é, minha primeira faculdade foi desindustrial industrial. Eu fiz na PUC do Rio de Janeiro, né? E a PUC é uma universidade, assim, parece um parque. Ela é encravada no meio da floresta, assim. Inclusive, tem um espaço de floresta dentro da universidade. Tem um rio que passa na faculdade tem uma natureza bonita tem Ará tem um monte de coisa uns prédios grandes assim antigos tem um clima muito legal né o centro acadêmico da faculdade é, é espetacular eu fazia parte do centro acadêmico de desenho industrial e era um dos mais agitados assim né tinham festas espetaculares e eu era um cara super participativo principalmente no início da faculdade é depois comecei a fazer estágio já trabalhar e tal eu já não conseguia ficar tanto e logo em seguida eu também Terminei e comecei outra universidade. Quer dizer, eu comecei administração e acabei mudando da PUC. E aí eu fui morar no centro, fui trabalhar no centro. E aí transferi para uma universidade no centro. Mas ainda era jovem, enfim, ainda participava bastante. Ainda era é, do time também. Era do time de futebol, do time de basquete. Então participava Atlético. da atlética. Exato. É, gostava bastante e participava muito da, da bagunça também. Eu era sempre o líder da bagunça. Na escola eu era assim Edu. E na faculdade também
0: Edu, você falou que é flamenguista, certo? E agora eu vou ter que fazer uma pergunta Um pouco difícil Eu sei que a gente não tem muita intimidade Mas eu quero te fazer essa pergunta A Sura tá em outro patamar?
2: A Sura tá em outro patamar A Sura nem precisa o Bruno Henrique falar é, é que o Flamengo é diferente O Flamengo é oito patamar
0: ah, tem essa,
2: né? Oito vezes campeão brasileiro. É, não é para qualquer um. Não. Campeão brasileiro, não é a taça lá da minha avó, não. É campeão brasileiro, campeonato brasileiro. Então, eu sou suspeito para falar do Flamengo. Eu sou suspeito para falar da Sura. Essa aqui é a minha casa. Na verdade, é aqui que eu me criei também. É, e eu me adaptei muito bem. Quando a Sura chegou, eu me adaptei muito bem. A Sura. O ambiente da Sura é muito informal. É, e eu gosto muito disso. E as ideias são muito para frente. Então, é outra companhia. Não tem comparação. Não dá para comparar o que a gente faz com o que o mercado faz. Por isso que eu não gosto que a gente fique copiando coisas. A gente, a gente faz melhor. A gente é capaz de fazer melhor, né? Então, a sur é outro patamar, certeza. <risos> Boa. que ele já
1: respondeu outras perguntas já, Diego. É... Já respondeu outras perguntas. Né? Tá aquecendo, tá aquecendo. Tá tá Aproveitando que o, o Diego te perguntou aí sobre a formação, você falou de desenho industrial. Quais são as suas formações? né? Aproveita e conta para a gente também um pouquinho sobre como você entrou na área de seguros, você sempre trabalhou com seguros, como foi?
2: Minha primeira formação é desenho industrial em projeto de produto, que é a habilitação que chama. Então, eu trabalhei um tempo desenhando e projetando produtos industriais, então, teclado de computador, máquina de venda de refrigerante, de CD, quando existia CD, projetando é, equipamento hidráulico, projetando, não sei se vocês lembram aquele acionamento de de privado assim, é, redondinho da Fabri Mar, é, trabalhei em vários projetos e, mas eu queria trabalhar em empresa, né? Eu não me adaptei bem, então eu fui fazer administração, até porque eu comecei a trabalhar em empresa em um certo momento, comecei a trabalhar com tecnologia e já estava fazendo administração, é, porque eu era do núcleo de computação gráfica da PUC. Então, fui trabalhar com computação gráfica, depois com desenvolvimento de software. E aí, acabei trabalhando em empresa normal. É, acabei em auditoria de tecnologia, depois auditoria contábil. Terminei a faculdade de administração, fiz MBA em finanças, fui trabalhar na área de planejamento financeiro. Na verdade, muito mais focado em projetos. né? É, eu trabalhava num grupo chamado Brasif. Esse grupo era dono do Dutfried, do de, de todos os aeroportos, das lojas. Tinha loja de rua. Né? É, depois foi vendido para um grupo suíço. E o grupo tinha um, várias empresas diferentes. Então, tinha máquinas pesadas, tinha aluguel de máquinas, tinha imobiliário, tinha semovente, que era, era gado, gado de corte, é, gado para reprodução, né? genética de gado. Tinha é, concessão de estrada. Tinha vários, vários negócios. E eu rodei por esses negócios na área de planejamento, é, até que surgiu a oportunidade de trabalhar numa consultoria é, na Deloitte. E aí eu comecei a atender o mercado de seguros. Por acaso, eu era de financial service, que era uma área que atendia banco, fundo de pensão é, e seguros também. E os projetos começaram a ficar todos de seguradora. Era um projeto de seguradora atrás do outro. E aí um, um amigo da Deloitte veio trabalhar na antiga RSA e falou para mim, falou, cara, vem trabalhar aqui, que eu acho que você vai gostar, eu acho que você não tem o perfil de consultoria, mentira, eu tinha o perfil sim de consultoria, mas eu queria voltar para a indústria, eu sentia falta de trabalhar em negócio mesmo, ver a coisa acontecendo e não ficar numa posição meio paralela, como você fica em auditoria, em consultoria também. E aí fui trabalhar na, na RSA, foi onde eu virei securitário de verdade, né? E hoje eu coloco lá, quando você pergunta lá, profissão, bota securitário. Eu sou um securitário já há 12 anos, quase 13 anos.
1: Profissão essa que ninguém nunca entende, nunca sabe o que você faz e sempre te pergunta, você é,
2: é o quê? É, exato. Você trabalha seguro, você faz o quê? Você trabalha, você paga sinistro, o que, que, que você faz? E existem um monte de coisa, né? Quando você fala, então, de operação de seguro, ninguém entende, né? Operação é tudo. É, graças a Deus, agora a gente unificou e realmente tudo que é depois que você fecha a proposta, né, passando pela emissão, ou movimentação da pólice, ou a cobrança, ou atendimento ao corretor, ao cliente, assistência sinistra, é tudo operação. E demorou para a seguradora entender que operação era uma parte importante, que ela precisava ter um coração, né, uma área de entrega. É, e toda a companhia, todo negócio passa por isso, né, todo negócio tem uma operação. Televisão tem operação, banco tem operação, e é tudo para fazer a coisa se movimentar. E a seguradora também precisava ter essa visão, porque quando eu atendia seguradora na consultoria, eu via que o core business da seguradora era a subscrição, era a análise de risco. E isso me parece que é uma mentalidade antiga, que ajudou a criar essa indústria, mas que hoje já não sustenta mais essa indústria. E quando a gente pergunta por que a Sura é diferente, porque ela já percebeu isso há muito tempo. Não é a análise de risco que vai sustentar essa indústria, mas aquilo que a gente entrega para o nosso cliente, né? o valor que a gente entrega. Essa geração de bem-estar que a gente está falando vai muito além de você decidir se você quer o risco do cliente ou não. Se o cliente é um bom cliente ou não. Que é isso que a gente fazia em seguros, né? Era área nobre, subscrição era área nobre. E hoje a gente sabe que a seguradora não vive de subscrição. E não vai continuar vivendo. É
1: verdade, eu estou em seguros já faz uns 12 anos. E o que você está é, falando, é... né? Tem razão. É, você começou a falar um pouco da sua história na Sura, na RSA... Nos conte mais, você entrou em que área? Como foi a sua trajetória?
2: Bom, eu entrei na RSA, eu, eu entrei para substituir um cara na antiga Royal Sun Alliance, antes de virar RSA, que ia morar em Londres, porque ele era o responsável de projetos, pela área de projetos aqui no Brasil, e ele recebeu uma proposta para ir para Londres para cuidar de um projeto de sinistros lá. Era um projeto inovador e tal. Ele cavou isso, ele buscou e acabou é, sendo convidado. E aí essa área ia ficar, ia ficar sem sem cabeça. E eles pensaram em movimentar essa área de projetos para dentro de TI e tal. E na época o comitê decidiu né que não, que a área de projetos tinha que ficar independente. Aí eu cheguei, cheguei como gerente de projetos, gerente do escritório de projetos. E nesse período... Eles também criaram a área de operações e tecnologias no grupo. Né? Então, logo depois, um ano depois, virou RSA. Eles mudaram a marca. E eles decidiram criar uma, uma função de tecnologia e operações em todas as companhias do grupo. Inclusive, ela surgia no grupo, depois ia para mercados emergentes, ia para América Latina e se replicava no Brasil. Então, tinha um monte de report, né? E trouxeram uma pessoa... É, um diretor para essa área, quer dizer, o meu chefe naquela época, ele entrou depois de mim, e eu fui desenvolvendo essa área de operações, então fui convidado para construir a operação, porque não existia a operação. A emissão estava junto com a subscrição, a cobrança estava no financeiro, a assistência estava no sinistro. Então, toda a entrega da seguradora estava fragmentada. É muito parecido com o que a gente está fazendo hoje é, com o modelo operativo. né? Então, a companhia quis mudar o seu modelo de funcionar, quis mudar os seus processos, as suas, e a sua estrutura e a tecnologia associada. E aí, precisava criar essa estrutura, colocar outras pessoas. E aí, eu fui para a área de operações. E existia muito medo, né? porque o pessoal achava que eu era um cara muito técnico para ir para uma área de operações que já tinha, sei lá, quase 40 pessoas na época. E aí, eu fui liderar a área de operações. A gente acredito que teve bastante sucesso. né? Foi uma área que foi reconhecida. Rapidamente a gente conseguiu estruturar os processos, a gente conseguiu definir os níveis de serviço. E isso ficou muito visível. A gente sempre foi muito... Essa história do outro patamar fica muito boa porque a gente sempre foi vista no mercado como uma seguradora que prezava muito o nosso serviço, né? que entregava muito bem. E continua sendo assim. Então, não dá para comparar. Às vezes o pessoal gosta de comparar a gente, mas a gente é muito preocupado em entregar bem as coisas. E aí veio... A evolução, acabei virando superintendente também de operações, criaram uma área de suprimentos, que hoje está com, com a Raquel, e, e essa área veio para baixo de mim também, a gente teve uma outra função é, de projetos que voltou para mim, então eu fiquei com operações, com projetos, com excelência operacional, que era a área de processos, de métodos, processos, né, que revisava todos os processos da companhia, mais o sourcing, mais a área de suprimentos, até que o Chateau, que era o antigo diretor, virou diretor financeiro, com a saída do antigo diretor financeiro, já com a chegada da Sura. E aí eu fui promovido para assumir toda a área de tecnologia também, que já tinha sofrido várias transformações também, e virei diretor de tecnologia e operações. E aí teve a mudança, né? até da nomenclatura dos cargos. Então, eu acabei virando vice-presidente de, de tecnologia e operações. E, mais recentemente, eu também absorvi a área de sinistro. Então, foi uma construção. Eu sempre falo que eu sou um grande exemplo de como a companhia vem me desenvolvendo, porque eu tinha vários gaps, várias lacunas, tanto na gestão, como profissional, várias competências que eu precisei desenvolver. E a companhia foi investindo em mim, eu também fui respondendo, óbvio. eu fui subindo na companhia. Eu não entrei na companhia, na posição que eu estou agora e passei muito tempo em algumas posições até que me fosse dada a oportunidade. Então, essa questão da resiliência ela também é super importante. né? Então, você tem que ter essa capacidade de aguentar, porque muitas vezes quando eu era superintendente, eu tive a oportunidade de virar diretor de sinistro e não fui escolhido. E, óbvio, eu não estava preparado na época. Não estava preparado, ia ser uma coisa abrupta, mas você tem que insistir. E eu vim para a RSA e estou na Sura porque eu acredito que você só constrói uma carreira se você aposta num cavalo. E eu apostei nesse cavalo aqui. E é um cavalo vencedor.
0: Para mim, o que você falou agora conecta muito com o protagonismo, né? Que É um tema que a gente já vem discutindo faz um tempo aqui na companhia. E acho muito legal você colocar isso. Aproveitando, você falou muito sobre como foi sua trajetória até aqui e tocou num diferencial nosso, que é a estratégia, né? bem-estar, você citou o bem-estar. Eu queria te perguntar, nas suas atividades diárias, como você enxerga que você entrega a estratégia?
2: A primeira coisa que eu sou, eu tenho que ser a cara da estratégia. Se você olha para mim e não percebe que a gente está entregando bem-estar e competitividade para os nossos clientes e empresas, né? para as pessoas e para as empresas, e se você não está vendo que eu gerencio tendências e riscos e também uso o nosso talento para entregar essa estratégia, já teria alguma coisa errada. Você tem que olhar para mim eu tenho que ser esse símbolo. E isso serve para todo mundo. No dia a dia, eu gerencio tendências? Claro, isso faz parte do dia a dia, no que a gente faz de mais simples. Então, decidir por um fornecedor, decidir por um tipo de tecnologia, decidir comprar ou fazer uma solução, né você comprar uma ferramenta, você construir essa ferramenta, isso é gestão de tendências e riscos. Você definir se você vai atacar uma prioridade é, isso é gestão de tendências e riscos. Se você olhar e pensar em toda a nossa plataforma e pensar na visão dela, qual é a plataforma futura que a gente tem que ter para atender a companhia, isso é gestão de tendência. Mas, ao mesmo tempo, você tem que avaliar muito bem se o que você decide fazer, construir, comprar, as pessoas que você decide contratar, quais são os riscos envolvidos. E você não pode ficar só no risco operacional. Você precisa tratar esses riscos estratégicos. Então, você precisa pensar na companhia para fora. Você precisa pensar no entorno. Então, eu não posso decidir construir uma solução em determinada linguagem se essa linguagem só é utilizada pela Sura. Porque eu estou criando um risco de, em algum momento, não ter ninguém para dar manutenção nessa linguagem. Em tudo que a gente está fazendo, a gente está aplicando a nossa estratégia. O primeiro a receber o bem-estar são as pessoas que trabalham com a gente. Se eu tenho pessoas trabalhando em tecnologia, se eu tenho pessoas trabalhando em operações, se eu estou pensando a operação num nível e mantenho esse nível e não estou olhando para fora, não estou pensando o que eu posso fazer de melhor para os nossos clientes, o que eu posso entregar melhor, qual o SLA que eu estou entregando hoje, qual o nível de serviço que eu estou entregando, se ele é o suficiente. Porque a gente tem várias discussões que fala assim, não, esse aqui é o nível de serviço que me pede o regulador. A SUSEP me pede 15 dias para emitir. Eu canso de dizer... O cliente não aceita mais receber nem em dois dias, ele quer receber no mesmo dia. Então, a gente tem uma, uma visão assim, muito folclórica ou muito, às vezes, muito aberta, muito idealizada da estratégia, mas a estratégia ela tem que ser vivida. E eu eu falei, eu tenho que ser o reflexo e todo mundo da minha equipe de tecnologia, operações sinistros, a gente não pode operar sinistro como a gente operava há 10 anos. A gente não pode operar como a gente operava há cinco anos. A gente tem que pensar que a gente tem um cliente que tem outras necessidades, que mudou a forma dele pensar. Eu estava explicando hoje para um fornecedor o que, que era o nosso conceito de mobilidade. Se eu falar para ele que são produtos de bicicleta, de automóvel, de patinete e tal, ele não vai ter o um entendimento de que é mobilidade. Mobilidade é o fato de eu hoje não querer mais Trabalhar necessariamente na minha casa, de eu poder pegar um Airbnb e trabalhar numa outra casa no interior, porque está na pandemia e eu quero ficar mais próximo da natureza. É mobilidade também. E eu tenho que gerar essa mobilidade em tudo. E também pensando no seguro, pensando na proteção do risco, pensando no risco estratégico que ele tem, por exemplo, de estar morando fisicamente em alguma cidade sem possibilidade de é, sair daquilo ali. Né? Ele está trabalhando em alguma atividade. E a mesma coisa em tecnologia, ele está trabalhando numa atividade que pode desaparecer. E a mesma coisa a gente tem que pensar em operações e tem que pensar em sinistro. Existem atividades de sinistro e operações que vão desaparecer. E isso eles estão de tendências de riscos. Isso é aplicar a estratégia.
1: Muito legal mesmo você falar aí dos desafios né, que a gente tem. A gente está falando muito sobre tendências, né, gestão de risco, e às vezes a gente não entende como de fato a gente usa isso no nosso dia a dia o que realmente é gestão de tendências de risco. Foi muito legal, foi uma linguagem que a gente deu para entender, eu, eu posso dizer por mim mesma, ficou fácil de compreender, a gente consegue perceber o que a gente está fazendo no dia a dia, que está entregando essa estratégia. Aproveitando que a gente falou de tendências de risco, eu queria te perguntar como foi colocar a companhia inteira em home office, assim, tão rápido? Quais foram os principais desafios? Porque a gente estava trabalhando, na outra semana, ó, a gente vai ter que entrar talvez em home office e no dia seguinte a gente já teve pessoas trabalhando em home office. Como foi?
2: Não foi do dia para a noite. Se perguntarem se a gente estava preparado, a gente não estava preparado. É, a gente sim conseguia trabalhar de forma remota, mas muita coisa teve que ser feita para a gente conseguir tirar toda a companhia do escritório e aí estou falando de todas as filiais, então pouco tempo. Isso aconteceu num período de mais ou menos 10 dias da decisão de sair no início da pandemia, estava tudo muito nebuloso. A gente não sabia se a gente ia ser obrigado a, a sair ou não, se ia poder ficar parcial ou não. Mas a gente teve que, por exemplo, criar um monte de máquinas virtuais muito rápido para que as pessoas pudessem acessar alguns sistemas que não são acessíveis pela web. Então, os kits, por exemplo. A gente teve que criar as máquinas para os kits offline para que as pessoas pudessem utilizar. A gente teve que reforçar a nossa rede é segura, né? a gente chama de VPN, que o pessoal gosta de chamar de VPN, a nossa rede segura, que dá acesso direto das pessoas até o nosso ambiente, né? o nosso ambiente tecnológico, ele teve que ser reforçado, porque ele não estava preparado, ele estava preparado para a pessoa viajar e usar a VPN para 10% da companhia, 20%, não estava tá preparado para 100% utilizando. Né? A gente teve que pensar muito na segurança, inclusive a gente teve um ataque cibernético no meio da pandemia. Então, a gente pensou muito de como a gente reforçaria a segurança com todas as pessoas online, porque quando a pessoa está dentro do escritório, acessando o um escritório, ela está numa rede protegida, né? Aquela rede ali a gente cuida, a gente que cuida daquele perímetro, tô falando a gente, tecnologia, né? Então, aquele perímetro ali ele é protegido. Quando você vai para sua casa, você está trabalhando no seu computador, você está aberto, você está no campo aberto, você está aí é aquela história, você está na chuva. Se você vai se molhar ou não é sorte. Então a gente também tem que garantir que você tenha um nível de segurança trabalhando num ambiente não controlado pela gente. Isso tudo foi muito rápido. Todas essas decisões foram muito rápidas. Teve a grande questão que nem todo mundo tinha laptop. Então, algumas pessoas tiveram que trabalhar com seus computadores em casa. Depois, a gente teve que comprar os laptops. A gente decidiu comprar os laptops antes da pandemia. E foi uma decisão que eu tomei numa sexta-feira, antes de viajar, porque a gente também tinha viajado para a Colômbia. Todo o comitê e outros diretores tinham viajado para a Colômbia. Na sexta-feira, antes de viajar, eu falei, não, vamos comprar mesmo não tendo ideia da pandemia, foi sorte. Então a gente teve uma grande quantidade de laptops chegando rápido e aí a gente conseguiu substituir rápido, depois a gente conseguiu fazer outras compras, foi um processo hoje praticamente todo mundo na companhia tem laptop, então pode trabalhar num computador da companhia na sua casa. De uma forma também, e aí falando pessoalmente, foi muito duro para mim ir trabalhar em casa. No primeiro momento foi o desafio técnico de fazer acontecer, mas depois teve o desafio emocional, um, de ficar preso, porque eu não gosto, e dois, de ficar longe das pessoas, que eu também não gosto. Então, foi um desafio enorme, os primeiros meses, depois eu comecei a voltar para o escritório em julho, é, e esse retorno agora, com essa piora aí da pandemia, também está sendo muito difícil. Mas, assim, tecnologicamente, ajudou muito a gente dar a resposta rápida. A gente aprendeu muito com esse processo de saída rápida do escritório. Então, eu posso dizer para você que, depois de um tempo eu já sinto que essa transformação, essa saída muito rápida, né? essa quase fuga do escritório, ensinou muito para gente. Hoje, a gente poderia fazer coisas que a gente nunca imaginou é, com muito menos risco.
1: Eu vou aproveitar e já emendar a próxima pergunta, que é qual foi o aprendizado? É aprendizado para você, Guedes, profissional, e você, Guedes, como pessoa, durante esse período? Assim, uma coisa que você fala, não, realmente... Eu não veria essa situação dessa forma se não tivesse acontecido essa pandemia e a gente tivesse vivendo todo esse momento.
2: Eu sempre acreditei muito no trabalho remoto, tá? Eu eu acredito que ele é possível, mas ele não ele perde uma essência. Você perde aquela aquele vínculo. O trabalho remoto, ele cria uma automação na gente. Então a gente se acostuma a acordar, abrir o nosso e-mail, trabalhar na nossa caixa, naquilo que são as nossas pendências, em resolver, quem trabalha na emissão, emitir. Aí, acabou a emissão daquele dia e tal, acabou uma grade, você passa para outra, você faz as suas reuniões, quem tem um monte de reunião, tipo eu, vai passando pelas reuniões, e você automatiza esse processo do trabalho. Você acha um caminho de trabalhar remoto e você vira uma máquina de trabalhar. Ah, mas a gente trabalha mais, às vezes mais, às vezes menos, às vezes otimizado, você aprende a otimizar, é e-mail, você aprende a otimizar a sua comunicação, as reuniões, a reduzir, tudo isso. Mas você perde aquela coisa aquele de sentir a companhia, de sentir o que está acontecendo. Você perde um pouco a sua criatividade também. Porque a criatividade é a conexão de ideias. Eu ouvi ontem que é o sexo de ideias. Cada um vai lá e, e copula a ideia do outro, e copula e tal, não sei o que. De repente, nasce. Por isso que é sexo. Falei que ia falar besteira em algum momento, mas isso, isso foi um cara, que, um escritor que falou, que eu vou me lembrar o nome. É um cara falando de inovação. E essa, esse contato pessoal, ele é fundamental para essa troca de ideias, para essa construção conjunta. É muito difícil construir de verdade. Você consegue trabalhar em projetos, você consegue é, executar, você consegue discutir assuntos difíceis, chegar a soluções. Sim, online consegue. Mas criar é muito mais difícil. Eu digo pra você assim, hoje eu sinto muita falta e até do feedback, sabe? O feedback das pessoas, assim, ele é muito valoroso quando ele é pessoal. Né? É muito difícil dar um feedback virtual.
0: Edu, você falou aí de sentir, falou de feedback. Vou me arriscar a fazer uma pergunta aqui pra você. Claro. Você acha que as pessoas têm um pouco de medo de você?
2: Tem. Nossa, tem muito. <risos> eu sei disso. Esse é um eu desafio confesso. pra...
1: Eu fiquei com medo quando ele falou que você tinha aceitado gravar
2: o um podcast. É, mas o que acontece? Eu sou, eu sou uma caricatura também, né? Eu sou muito mais uma lenda do que necessariamente eu sou uma lenda. Nem um personagem eu sou. Então fica aquela coisa, tipo assim, quem me conhece pessoalmente, eu sou um cara grande. Hoje eu estava falando de manhã com o pessoal de talento. Eu sou um cara grande. Eu sou um cara pesado. E eu falo alto e falo com com assertividade. Só isso já cria aquela, aquela eu figura do em compensação eu, eu sou um cara muito fácil de lidar. Eu nunca vou pra cima de uma pessoa do nada. Eu acredito muito nos valores, né? Então eu tento preservar os meus valores e, e tô numa companhia que eu acredito nos valores dela. O Edu falou sobre valores e tudo bem, mas vale reforçar que respeito,
0: responsabilidade, equidade e transparência são os nossos princípios.
2: Quando eu começo a ver alguém de sacanagem com esses valores, alguém brincando com os valores, aí eu começo a ficar chateado. E aí eu uso todo esse meu tamanho para me impor também. Você pode ver que as pessoas, elas têm essa visão, né, de longe. Puta, esse cara aí. Acabei de sair de uma reunião também que eu dei uma engrossada é, num assunto, mas porque às vezes tem que chamar a atenção, tem que falar gente, isso aqui é importante, vocês não podem a coisa não pode ficar assim. Alguém tem que chamar a atenção, alguém tem que chegar e é minha responsabilidade. Fala gente, ó isso tá errado, a gente não tá fazendo certo. A gente não tá sendo legal com a companhia. E aí as pessoas... E caramba, porque existem formas de falar também. Então acho que isso é uma, uma possibilidade de desenvolvimento meu. Mas aí as pessoas se aproximam de mim, têm uma oportunidade de se aproximar, seja para uma conversa, seja para uma reunião de outro assunto e tal. As pessoas falam, puta, esse Guedes aí, ele é um mega debochado, hein? Pô, esse cara aí é um cara é, relaxado, ele é um cara brincalhão, ele é um cara bobão e tal. Porque esse sou eu, esse... O meu dia-a-dia dia é muito mais assim do que um cara mais assertivo, mais brigão, mais... Então, eu também tenho que equilibrar bem para que eu não assuste as pessoas, né? As pessoas têm medo, sim, têm medo. É até porque o pessoal falava que eu chegava no escritório com a cara emburrada e tal. É. As pessoas falavam porque eu chegava, dava bom dia assim, e tal, mas bem fechadão e tal, é porque eu já chego no trabalho pensando no que eu tenho que fazer e tal, então eu não consegui tirar esse vício eu já penso, caramba, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e tal então eu já vinha pensando em quando eu ia sentar o que eu tinha que fazer mas isso também já foi mudando, né a Jace já conhece, já me conhece de outros carnavais, de outras reuniões aí, e eu sempre tento manter um ambiente muito, muito irreverente, quer dizer, que ninguém tenha reverência, nem pela minha posição, nem pela minha pessoa e tento não me colocar numa posição hierárquica. Eu não gosto da posição hierárquica. Se eu tiver que me exaltar, vou me exaltar pela companhia, não pela minha posição ou pelo o que eu acredito. Pelo que eu preciso fazer. Mas nunca por eu ser, estar acima hierarquicamente de outro. Então eu tento tomar cuidado. Mas sem dúvida que as pessoas têm um certo medo. É, existe esse folclore aí.
1: Eu Sim. falei para o Diego, quando você começou a fazer os cafés da manhã área de affinity, ninguém perguntava, ninguém falava nada, e você falava, ninguém vai perguntar, ninguém vai conversar comigo. Vamos, gente, você tentava movimentar a gente para falar, e um ou outro falava.
2: É às, vezes é, às vezes é difícil mesmo. É difícil você criar um, um vínculo com as pessoas quando você tem uma relação de trabalho, às vezes você está numa posição também onde você é líder do líder da pessoa, a pessoa fica assim, caramba, eu posso falar isso, mas eu não combinei ainda com o meu líder aqui, se eu posso falar, então é difícil, mas eu tento ir quebrando isso, aí você vai quebrando. Ajuda muito fazer conversas individuais, que é uma coisa que eu sempre fiz, acho que a se já participou de uma conversa individual comigo, acho que não, né? Não. É, a pandemia eu não consegui fazer com o pessoal de Affinity. Eu faço conversas individuais com as pessoas, para que as pessoas falem de si que eu possa falar de mim mesmo, né? Para as pessoas. E aí vai quebrando esse gelo. Mas, como tem muita gente, às vezes não dá para falar com todo mundo é, num curto período de tempo.
0: Edu, esse mês vai ser o mês da certificação do Great Place to Work. Já faz três anos que somos certificados. E eu queria te perguntar: por que você acha que a gente tem esse selo?
2: Olha, na minha opinião, a gente é uma companhia que escuta, a gente valoriza a opinião de todo mundo, a gente está aberto para mudar. É uma, uma companhia que tem um espaço é, onde todos podem contribuir. A gente valoriza muito as pessoas, é o nosso principal ativo. A gente nunca fala que a nossa diferenciação está em cima da tecnologia, nem em cima dos produtos. Ela está em cima das pessoas, do nosso talento humano. E, ao mesmo tempo, a gente se preocupa muito com esse desenvolvimento desse nosso ativo, dessas nossas pessoas. É, eu acho que são esses três pontos. A abertura, a escuta, a preocupação em desenvolver as pessoas e a valorização não da boca para fora. Né? A gente deixa que as pessoas se exponham é, e a gente valoriza que elas falem pela companhia. Esse empoderamento. Então acho que são esses três pontos muito importantes é, que acabam fazendo que a gente seja uma grande empresa para trabalhar. Existem outros, né? A gente tem um ambiente mais informal. A gente tem acesso, né? À liderança. É uma companhia que tem 370 funcionários, então tem muito acesso à liderança. É, se você está trabalhando em uma empresa muito grande ou numa uma companhia um pouco maior que a gente, você não vai ver o presidente. Né? Aqui você cruza com o presidente no corredor, conversa, brinca, toma café com ele, ou com o vice-presidente, ou com o diretor. Então, isso, isso ajuda muito a participação e a construção de uma companhia. E aí, com certeza, a gente, esse selo aí é muito mais do que merecido. A gente é uma companhia, com certeza, que está anos-luz à frente de outras. Nem vou falar do nosso mercado, mas em termos de valorização, em termos de pô, escutar a ponta, escutar o que as pessoas têm para fazer e dar o um empoderamento para que elas decidam.
0: Você que está ouvindo o podcast, vai lá na intranet e responde a pesquisa para a gente, tá bom?
1: Nós movemos rumo a uma nova história. Como você enxerga esse capítulo, Guedes? Como você é, acha que será esse novo capítulo na história da Sura? E eu já vou emendar como você acha que vai ser... O nosso futuro depois dessa pandemia? O futuro dos seus filhos? Como você enxerga?
2: Bom, eu só tenho uma palavra para dizer que é sucesso. A gente já tem sucesso. A gente tem que olhar tudo de forma positiva. A gente é uma companhia que já faz muito. E os resultados, eles vão aparecer. Trabalho bom sempre aparece. Quando você trabalha bem, quando você tem a coragem de fazer as mudanças, o resultado aparece também. A gente não pode ter medo de mudar. A gente fez... É, mudanças de estrutura em processos, continua fazendo. Vai ser um ano muito trabalhoso, vai ser um ano com muita carga de trabalho, muita carga de é, mental, vai ser um ano a gente vai precisar de, de nervos fortes, porque a gente vai passar emoções de resultado bom, resultado ruim, coisa que funcionou, que não funcionou, mas assim, a gente está caminhando para muito sucesso. A gente sabe agora onde a gente quer chegar, a gente criou uma ambição alta para a companhia, né? da gente ser uma companhia rentável, muito rentável. A gente tem toda a confiança do nosso acionista, que é muito importante, que era alguma coisa que também precisava ser consolidada. E eu acho que está todo mundo muito mais consciente das suas atribuições. A gente precisa mudar agora o nosso modelo de, de funcionamento, que a gente chama de modelo operativo em espanhol, ou modelo operacional em português, para atender essa nossa ambição. Se a gente quer ser uma companhia que está em mais praças, né, que se expande, que está em mais canais, que tem mais produtos, né, que é multicanal, multisolução, né, se a gente quer prestar um serviço melhor para os nossos clientes, se a gente quer uma proposta de valor que ele diferencie, que diferencie a empresa, que não o preço, você está aberto a construir uma coisa difícil, porque todas as empresas querem muito disso mas não estão dispostas a fazer a mudança. Né? Não estão dispostas a, a mudar aquilo que precisa mudar. E a gente conseguiu já, muito rápido, fazer grandes mudanças. Então, minha expectativa é de sucesso. Eu acho que essa é a palavra principal. A gente não vai comemorar muito o que essa companhia vai se transformar. Ela já está se transformando. E a questão da pandemia, assim, ainda está... Infelizmente, o nosso a nossa visão da pandemia ainda ela é muito recente. Ninguém sabe nada da pandemia. Eu também não me arriscaria a dizer se vai mudar o mundo ou não. Eu acho que o mundo já mudou. Talvez a gente volte a ser um pouco mais analógico. Talvez a gente acelere o digital. Não saberia te dizer, não como companhia, mas como pessoas. Não sei se todas as tendências vão continuar assim. Acho que a gente, por exemplo, se enganou com a questão da pandemia, achando que a gente tinha debelado a pandemia. Depois ela voltou com força total. Mas a gente não vai ficar sofrendo dessa pandemia o tempo inteiro. É, a gente vai ter uma baixa de novo. E aí tudo vai ter que se adaptar a, a essa vida, assim, de puta, em algum momento pode ser que tenha uma outra pandemia, que apareça um outro vírus, uma outra bactéria, sei lá o quê. Nossos filhos vão se vão mudar completamente. Eles, Eu tive contato com o ensino digital muito velho, eles estão tendo muito novos, então isso pode mudar totalmente a forma deles de pensar. Então não arriscaria dizer o que vai mudar especificamente. Eu acho que a gente tem que continuar é, monitorando esse entorno e se adaptando. Agora, é, a gente não vai viver a vida inteira em pandemia, isso eu tenho certeza. A gente, não vai, a gente vai achar um caminho, a gente vai é, se ajustar, vai ter mais vacina, a gente vai vacinar, a gente vai puta, ir voltando a poder viajar, poder sair, poder fazer esporte, poder se encontrar, aglomerar e tal. Mas o mundo vai mudar mais, o mundo vai mudar mais, a economia está mudando, então a gente vai sentir é, essas mudanças ao longo do tempo. Não sei se muita coisa para melhor ou para pior, mas acho que vai ter uma, uma ruptura em algum momento institucional que vai afetar todo mundo. Né? Não estou falando que a gente vai ter uma revolução no país e tal, mas a gente vai parar de aceitar algumas coisas. Então isso, eu acho que vai, vai ter muito aprendizado aí desse processo. Realmente, muita coisa
0: ainda vai mudar, mas tem uma que não muda. Seguimos juntos. Muito obrigado, Edu e Jássico, por toparem esse desafio. quem quiser participar dos próximos episódios do Conta Aí, é só me chamar no Teams e dizer quem quer entrevistar. Tchau!